0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте. Сегодня мы обсуждаем роман Юнаса Хасана Кимери. Все, чего я не помню. Нужно ли наполнять свою копилку опыта или можно просто жить? Сегодня мы обсуждаем все чего я не помню.
1: Это роман Юнаса Хасана Кемири, шведского писателя арабского происхождения.
0: Который мы послушали на английском.
1: Да, мы его послушали на английском, ну просто потому, что мы слушаем, и нам так удобнее. Но этот роман существует на русском языке. Он вышел в издательстве «Городец», так что его можно купить на русском языке. И на самом деле стоит это сделать, потому что это сейчас один из самых читаемых авторов Швеции. Он получил престижную шведскую литературную награду, которая называется «Августовская премия». И, в общем, этот роман, он известный и довольно звездный И уже перевелся на кучу языков и продался в огромном количестве экземпляров. Поэтому, если вас интересует скандинавская литература, то имеет смысл прочитать его на русском языке.
0: Ну, плюс он о таких насущных темах, как миграция, коления уже 21 века, можно да, сказать, да. как они себя находят в жизни, поиск какой-то самоидентификации, места в жизни, и... Он довольно классно описывает все эти проблемы. У нас есть, как всегда, план. Сначала содержание. В принципе, мы заспойлим содержание, но это не, не страшно. Дальше мы поговорим о памяти и той роли, которая ей присваивается в книге. Потом немножко о мигрантском вопросе. И закончим все обсуждение любовью, дружбой и деньгами содержание. Мы сначала думали, что это детектив. Кто нам сказал, что это детектив? Нам сказали, что это
1: детектив, наши друзья из издательства Городец, потому что на самом деле, строго говоря, ну, можно назвать это детективом, потому что там главный герой умирает, и до конца непонятно, что с ним произошло, и тот человек, который пишет эту книгу, он вроде как проводит расследование его смерти. То есть можно отчасти считать это детективом, но на самом деле там столько психологических всяких моментов, что они на самом деле перекрывают очень сильно эту детективную историю, и она отходит на второй пола.
0: Для детектива должна быть либо какая-то кража, либо убийство, ну, в прямом смысле так а слова. Там и
1: непонятно же было до конца, он покончил с собой или его убили. Автор, да, он пытается разобраться в причинах его смерти. И изначально мы не знаем, как случилось так, что он умер. В конце описывается авария. Ну, давай мы, наверное, сначала начнем. Там очень сложная конструкция этого романа. Часто сейчас используемый мы прием в литературе, он нас сразу погружает в действие. Но я дам экспозицию просто, чтобы было немножко понятно. Идея в том, что произошла некая ситуация. Молодой человек, который зовут Самуэль, он главный герой этой книги, он умер уже на момент написания книги. И есть другой человек, который при жизни его практически не знал, он с ним один раз встречался случайно, но у него есть личные причины, по которым он решает разобраться в этой смерти, и в течение нескольких лет он этим занимается. То есть, эта книга является ну как бы результатом длительного расследования, которое он проводил, и вот которое он он записал». Он, поскольку проводил это расследование таким образом, что он общался со всеми людьми, которые знали Самуэля, включая членов его семьи, ближайших друзей, его девушку, его подругу там, и так далее, то книга написана в форме прямой речи от всех этих людей. Причем эта прямая речь дается без каких-либо пояснений, вставок каких-то вводных слов, поэтому она выглядит просто как вот как будто ты блокнот открываешь, в котором у тебя записаны расшифровки интервью, скажем так, и просто без каких-либо пояснений их вот выкладываешь и даешь своему читателю. Читателю. И он должен сам понять, какой голос кому принадлежит. Книжка называется Все, чего я не помню. Один из основных мотивов этой книги состоит в том, что главный герой переживает по поводу своей памяти, по поводу каких-то вещей, которые он забывает. И он тоже бесконечно ведет дневники, в которых он записывает все свои впечатления. Поэтому можно сказать, что вот эта вот художественная форма, в которой вот это написано, ну как обрывки воспоминаний тоже дана, то есть в такой вот дневниковой форме, как будто бы Память о каком-то человеке, изложенная на бумаге. Теперь к сюжету. Самуэль, молодой человек, он наполовину швед, наполовину... Алжирец. Алжирец, да. Но он родился уже в Швеции. Его мать вышла замуж за его отца шведа и переехала.
0: Ну, нет, наоборот. Его мать швед, шведка, когда, да? а, а отец как раз
1: -таки. Ну, в общем, она переехала вместе с отцом в Швецию, он родился уже в Швеции. Но это важно для сюжета. все таки выглядит он больше как алжирец, чем как швед. То есть по нему сразу понятно, что он не скандинав. На момент вот всех этих событий ему 26 лет, кажется, да?
0: События там описываются где-то в течение, мне кажется, года, года полтора, да, Год-полтора год
1: поэтому... продолжается. Ну вот ему где-то 26-27 получается лет. У него есть мама, соответственно, отец давно не присутствует в его жизни, он их оставил. Это такая у него детская травма тоже связанная с тем, что отец ушел. У него, значит, есть мать, у него есть сестра и бабушка. Бабушка Живет одна сначала на момент начала всей этой истории, но поскольку она, у нее деменция, то ее в какой-то момент переводят жить в дом для престарелых. И Самуэль достаточно близко с ней общается, он сам занимается всеми этими делами, то есть он сам ее отвозит, он ее довольно часто навещает, он там общается с персоналом, поэтому для него это довольно значимый человек. Потом там есть его друг-Вандат, ближайший друг и сосед. Так получилось, что они сначала познакомились случайно, а потом они, ну как-то опять же, случайно встретились разговорились и начали как-то общаться, и потом они решили снимать вместе квартиру. Вандат тоже иммигрант у него какое-то темное прошлое, он общался с настоящими преступниками, это у него за плечами какая-то преступная совершенно деятельность. Когда он начал общаться с Самуэлем, он решил эту деятельность оставить и начал работать водителем какой-то фирмы, которая занималась грузоперевозками, где ему, соответственно, мало платили, что тоже важно, потому что про деньги в этой истории тоже довольно часто говорится. Вот он работает вот в этой экспедиторской компании. Компании, зарабатывает довольно мало и снимает квартиру вместе с Самуэлем, который работает в службе иммиграции. Ну и тоже, конечно, не то, что уж какие-то золотые горы зарабатывают, не очень у него большая зарплата. Еще у Самуэля один из ближайших людей в окружении, это его подруга Пантера, это Кличка, она его одноклассница. Ну, они учились вместе в школе. У нее также мигрантская прошлое, да, она Да-да-да, не... она тоже мигрантка. Они начали в школе общаться и дружить, у нее были проблемы с родителями, она какое-то время жила у... У Самуэля.
0: У mm -hmm. нее были проблемы с родителями, потому что она общалась с Самуэлем, и им казалось, что это, ну... Да, да? Да. А потом она
1: переехала к нему полностью на полгода. У них такая была совершенно платоническая дружба, несмотря на то, что в какой-то момент он, конечно, в нее влюбился, но она ему взаимностью не отвечала. А потом она уехала в Берлин, потому что она решила стать художницей, и она считала, что там есть светит какое-то большое будущее в искусстве. В общем, она уехала в Берлин, чем очень его опечалило сильно. И потом, через какое-то время, он познакомился с другой девушкой, которую зовут Ляйде. Ну, ее зовут Аделаида, на самом деле. Ну, вот сокращенно, ее все называют Ляйде. Она тоже, тоже говоришь, да, в прошлом. Она переводчица по образованию. Она жила в Швеции, потом на какое-то время долго уехала в Брюссель, потому что она там была замужем. А потом она развелась с мужем и решила вернуться в Швецию. Ей вообще Швеция не нравится, но какое-то время она решила-то вернуться, пока вот ищет себя дальше. И там она познакомилась с Мойлем, поэтому она там задержалась. Она планировала всего полгода провести в Швеции, но в итоге остался там на год или даже дольше.
0: Ну, и в Брюсселе она тоже особо не планировала долго оставаться, и там тоже это есть ее небольшой рассказ, но она также работает фактически с мигрантами. Да, она работает
1: переводчиком тоже, да, она работает с мигрантами, потому что она знает арабский язык, она знает еще и французский, и шведский, и, в общем она там довольно востребована. Но она и чуть старше всех, их, ей 30.
0: Востребованность ее обусловлена тем, что она работала как чиновник yes, Европейского союза. Да. Ну, да. МС, в Брюсселе довольно большой штат переводчиков, да. и это считается очень престижным.
1: Ну да, ну и вот после того, как она оставила эту работу, она, в принципе, приехала в Швейц понимая, что что найдет легко там работу переводчика, что она и сделала. И вот она работает с мигрантами. У нее работа состоит в том, что она помогает, ну, когда там какие-то столкновения между мигрантами и властями, там, полицией или там иммиграционной службой и так далее, она помогает в переводе. И вот таким-то образом она, собственно, и знакомится с Самуэлем, потому что одна из ее клиенток, она пытается ей уже вне своих служебных обязанностей помочь потому что ее бьет муж но она не может от этого мужа уйти потому что у них общее разрешение на вот проживание в швеции а она пытается ей помочь получить собственное разрешение на работу они заполняют какие-то бумаги приходят вместе в миграционную службу им отказывают и смl ну оказывается просто случайно на месте и помогает им как-то разрулить эту ситуацию и так вот они знакомятся с слайда она ему сразу очень сильно нравится она оставляет ему свой телефон ну как бы по работе но он ей пишет и между ними происходит несколько довольно странных свиданий после которых они как-то не могут понять. Сначала ну. они вообще созваниваются. Да, они с... созваниваются. Нет, они потом встретились, когда она из спортзала шла. Какое-то такое... Свид... Да, нет, такое странное свидание. типа, Она ему назначила встречу, а сама приперлась из спортзала и еще опоздала на полчаса. И он тоже не мог понять, после этого свидания будет что-то или нет. Но... Подожди, ты
0: никогда не назначала свидание после спортзала? Нет, назначала.
1: Но ты знаешь, между спортзалом и непосредственно свиданием проходил какое-то время, за которое я приводился в порядок. А она прям вот на спортивной одежде пошла с ним встречаться и поэтому он тоже вот не понял в чем как бы смысл свидания где ты ну так выглядишь он подумал что она его не воспринимает всерьез ну, что так и было изначально. Но потом она в него влюбляется, у них начинается бурный роман. Он продолжает жить с Вандадом, но очень много времени проводит в квартире Ляйда. И тут вот начинаются конфликты. Конфликты связаны прежде всего с тем, что на самом деле вандат, он не может себе в этом сам признаться, потому что ну, в его культуре это не принято и осуждается и так далее. Но на самом деле он, конечно, гомосексуален, но он влюблен очень сильно в Самуэля И он безумно ревнует. Этого никто не знает, и он в этом не признает. И Ляйда это тоже не знает, но она, конечно, чувствует угрозу с его стороны, поэтому она очень сильно настроена против Ванда. Он ей категорически не нравится. И она начинает обвинять его в том, что он крадет у Сумэли деньги. Когда она понимает, что у проблемы проблема с деньгами, она его спрашивает, сколько он платит за квартиру. Он ей называет сумму, она говорит, что это слишком большая сумма за ту квартиру, которую они снимают, и что Вандат его обманывает и на самом деле берет с него больше. Мы так и не знаем, правда. Мы не это знаем, или нет. куда там деньги делись, Да, потом потому что, -то что -то Вандат это отрицает. Потом вроде как они пытаются, ну, Самуэль пытается заставить их каким-то образом общаться, но каждая их встреча, опять же, она излагается с, с, двух, сторон. с двух сторон. Вандат рассказывает свою версию, Лайда рассказывает свою версию, эти версии категорически не совпадают. То есть непонятно, кто из них обманывает, кто говорит правду и как это вообще на самом деле было. Но выглядит это так, что кто-то из них определенно врет, потому что они говорят совершенно противоречащие друг другу вещи об одной и той же ситуации. И потом, ну как я уже сказала, бабушка Самуэля отправляется в дом для престарелых, остается в свободный дом, который они хотят продать в теории, но не сразу. И Ляйда, поскольку она все глубже и глубже погружается в эти мигрантские вопросы и пытается помочь женщинам вот этим, которые оказываются в тяжелой жизненной ситуации, она просит у Самуэля, может ли он разрешить этим женщинам там пожить? На самом деле она
0: не просит, он сам предлагает.
1: А ну или да, он предлагает. Первый ну, он, он
0: предлагает, а дальше их там уже... да,
1: сначала она всего одна эта женщина с детьми, они заселяются в этот дом, потом туда присоединяется еще одна женщина, а потом еще одна. И в какой-то момент Самуэль с Ванда уезжают в Берлин навестить Пантеру, и за это время Лейдер дает уже не спрашивает уже у него разрешение еще нескольким женщинам тоже остановиться в этом доме. И, в общем, в конечном итоге этот дом превращается просто в громадное общежитие. Он, в принципе, не такой уж большой, но в какой-то момент там живет около 50 человек мигрантов. Причем сначала это было прибежище только для женщин и детей, но в какой-то момент вандат Самуэль и Ляйда приезжают в этот дом и понимают, что тут какие-то мужчины там тоже находятся, которым никто из них не разрешал там жить. Причем никакой благодарности никто из них не слышит. И эти женщины ведут себя там как хозяйки и просто ну, ставят, по сути, владельцы этого дома перед фактом, что они там живут. И, в общем, до свидания. При этом они постоянно просят помощи, когда там что-то ломается, они воспринимают это как должное, что им помогают и, и все такое. И Самуэль просит вандада помочь ему разобраться с этой ситуацией, как-то ее урегулировать, или там какой-то ремонт сделать в доме, что-то такое. И вандат берет вообще ответственность за всю эту историю на себя и начинает брать от этих людей какие-то деньги. Он говорит, что поскольку он должен там все чинить, поскольку он должен закупать продукты за свой счет, он считает, что это неправильно.
0: Там не совсем продукты, там средства для а, уборки. А, да, да, да,
1: средства для уборки. В общем, он, короче, начинает с них брать какие-то деньги. Причем, по его словам, это очень маленькие деньги. По словам Ляйда, он занимается настоящим вымогательством и требует с них какие-то огромные суммы.
0: Вплоть до того, что он брал у них паспорта в залог. Да, да, и... да, да,
1: да. Он этого не говорит. А Ляйда утверждает, что он забирал у них паспорта и угрожала. Непонятно, где правда здесь в этой ситуации. Непонятно. Вот этот весь клубок, он все больше и больше. Запутываются. причем там в какой-то момент э, уже Ляйда, несмотря на то, что у них с Самуэлем были очень хорошие отношения, и они были очень сильно друг к другу влюблены, в какой-то момент Ляйда начинает очень сильно раздражать Самуэль. Ее раздражает то, что он общается с вандадом, ее начинает раздражать какие-то его бытовые привычки, которые вообще-то, наверное, были всегда, но она почему-то, наверное, их не замечала как-то раньше. И, в общем, все ее начинает бесить, и она решает с ним порвать. Она заканчивает эти отношения, она ожидает, что Самуэль будет просто раздав убит и так далее. И это на самом деле так и есть, но просто он настолько ошарашен этим, что он никак не реагирует. Происходит этот разговор, он реагирует очень спокойно. Но он реагирует очень спокойно просто потому, что он абсолютно оглушен просто. Он возвращается к себе домой, рассказывает все это Вандаду, он совершенно дико переживает, он не выходит днями из своей комнаты, он там сходит с ума просто практически. И в какой-то момент вандат, несмотря на то, что он терпеть не может и несмотря на то, что он ревнует, он предлагает пойти к ней и поговорить с ней. Самуэль отказывается, говорит, что ни в коем случае не надо вмешиваться, но поскольку он продолжает страдать, вандат решает взять дело в свои руки и пойти сам с ней поговорить. И вот тут выясняются вещи, которые никто из нас до этого не знал. У Ляйды есть сестра, она говорила о том, что у нее есть сестра, но она ни разу не упоминала, что сестра-близнец. И вандат встречает в подъезде дома вот эту сестру и думает, что это Ляйда. И он пытается с ней поговорить, а она от него отбивается, она боится. А там просто еще такая особенность, что вандат огромный. Во-первых, он занимается спортом, во-вторых, он очень большого роста, он, ну, он просто гигантский. И она, конечно, видя, что к ней начинает приставать огромные арабского вида Мужчина, накачанный с какими-то угрозами, она поднимает шум, пытается от него сбежать и все такое. А вандат это воспринимает как то, что просто Ляйда не
0: хочет с ним разговаривать. и вот Тут мне хочется вмешаться и сказать. Они с раннего возраста живут как два близнеца. И в принципе их должны были путать. Почему ну, она ну, не реагирует на это и не понимает? Да, вот что я тоже, я тоже не поняла.
1: Да, потому что он же пытается с ней поговорить и сказать ей, что типа послушай, так не поступает. Ну, то есть он как бы начинает с не говорить об этой ситуации. А она его не слушает. И она как бы просто начинает отбиваться от него. Ну, и поскольку он не знает вообще, что у Ляда есть сестра, тем более о том, что это сестра близнец, по его словам, он ее два раза немножко толкает. Чуть-чуть ее толкает. А на деле, на самом деле, он, ну, может быть, он и правда ее, по его мнению, чуть-чуть толкнул, но это приводит к тому, что у нее совершенно жутчайший травм. Он там сломал ей, не знаю, руку, ногу, выбил кучу зубов, и, в общем, все это ужасно просто. И оставил ее вот в таком состоянии лежать на лестнице. И ушел. Соответственно, Ляйда выходит, находит свою сестру в таком состоянии, слава богу, она не погибла, ее возят в больницу. И они думают, что это просто нападение какого-то, ну, бандита, что он просто хотел ее ограбить. Но когда Самуэль об этом узнает, у него сразу возникает подозрение, что это сделал вандат, и он его спрашивает, и об этом, честно, признается. И, значит, вот эта ситуация происходит, потом сгорает дом, вот этот, в котором живут мигранты, потому что в конечном итоге какую-то из этих женщин, видимо, находит кто-то из мужчин, которых они оставили, и поджигает дом. Или, может быть, это кто-то неосторожно там себя вел, потому что там Еще такое количество народу. Что... Да, может быть, это подожгли соседи. То есть, там тоже непонятно, докопаться до истины невозможно, потому что там такое количество народу, что могло произойти все что угодно. Но в общем, дом сгорает, слава Богу, всем удается спастись из этого дома. Но тем не менее, поскольку вся эта ситуация вскрывается, что там жили мигранты, начинается полицейское расследование, и, в общем, все это как-то достаточно неприятно. И это тоже все сваливается на Самуэля, потому что его мать тоже как бы догадывается, что он там каким-то образом причастен к этому. Ляйда ушла, Ванда ну, вот так вот поступил, да, то есть совершил это ужасное преступление, Самуэль не рассказывает об этом полиции, то есть он его не сдает, но он несет на себе этот груз тоже, потом с
0: этим домом. И там еще бабушка, которая сходит с ума, совершенно впадает. Ну, кстати, бабушка-то прекрасно. Бабушка постоянно требует, что она хочет водить машину. Да, она все время хочет водить машину, но естественно, поскольку у нее уже достаточно серьезная, серьезная деменция, да, стадия там, деменция.
1: Говорят... у нее отбирают права, но она наставит на то, чтобы пройти экзамен, чтобы доказать, что она отлично водит машину, и она там, естественно, сбивает людей, сбивает дорожные знаки, едет по встречке, и все такое, и она этого даже не замечает. Поэтому естественно, права не восстанавливают, но она уже в таком состоянии, что она с трудом узнает Самуэля, она ее все время с кем-то путает. Иногда она его узнает, иногда она его не узнает. В общем, там как бы это тоже для него довольно тяжелая ситуация, потому что он к бабушке привязан. И в общем, в какой-то момент он отвозит ее в, после вот этого экзамена в дом для престарелых, и дальше происходит авария, в которой он погибает. И, соответственно, так и непонятно на самом деле. Эта авария произошла просто по случайности, потому что он был пристегнут. Да? То есть непонятно было. Ну, обычно люди, которые решают покончить с собой таким образом, они не пристегиваются, Он был пристегнут в машине. Но, тем не менее, он съезжает с дороги, въезжает в дерево и погибает. А вандат оказывается в тюрьме на самом деле, но он оказывается в тюрьме, потому что он просто, когда Самуэль узнал о том, что вот он избил вот эту девушку, он уходит, естественно, от него, он перестает жить с ним в одной квартире и перестает с ним общаться. И вандат нанимается на новую работу, становится водителем туристического автобуса. И он слышит по радио, по-моему, да, в новостях, что вот произошла вот эта вот авария с Самуэлем, и он прям посреди работы на этом туристическом автобусе, полном туристов, просто бросается из Стокгольма прям туда, за город, на место аварии. Я так понимаю, что за это он в тюрьму попал.
0: Ну, тоже, да, там не до конца, ясно, да.
1: Вот этот человек, который пишет всю эту книгу, он нам вот это вот все излагает. Его версия такая, что Самуэль покончил с собой, потому что вот на него вот это все свалилось. Короче, версия вот этого человека, который это пишет, что Самуэль покончил с собой. Но как бы прочитав книгу и вот это все поняв, мы понимаем, что у нее нет оснований, по большому счету, говорить, что он покончил с собой. Он просто так думает.
0: Окей, давай о памяти. Ну, во-первых, книжка называется ⁇ Все, чего я не помню ⁇ Да, и память там очень большое значение играет. Сам Самуэль говорит постоянно, что он чего-то не помнил в детстве, мог кого-то забыть, но по его поведению, которое описано в книжке, этого не видно. Он постоянно вел дневники, и плюс он постоянно пытался Пополнить копилочку переживаний, да, копилку
1: опыта. Да, у него такая была тема, что он все время пытался что-то новое испытать, потому что у него была какая-то тема, что нужно обязательно пополнять свою копилку опыта. Он это так называл иначе жизнь просто зря.
0: Ну как скажи, вот копилка опыта, ты у тебя есть такое понятие?
1: Нет. У меня, меня по-другому это работает. Я, конечно, ну, хочу получать какие-то новые впечатления от жизни, и, в общем-то, это делаю, но я это делаю не для того, чтобы копилку какую-то мифическую пополнить, а просто потому, что мне это по кайфу.
0: Мне кажется, вот есть немножко эта идея, что в жизни нужно поставить какие-то галочки в плане опыта, иначе жизнь прожита зря. И это я иногда встречаю в обычной жизни. Ну, нет, ну, наверное, может быть, совсем в юности, может это и было, а
1: мы с тобой, помнишь, такой опыт совсем в юности, который мы поставили галочку. Mm. Ну, да, окей. <смех> но, в общем, сейчас у меня нет этой цели. То есть я как бы совсем для
0: другого. Мне просто интересно что-то сделать, и я это делаю. Uh, у меня ощущение, да, что интересно что-то сделать, но я это вижу в том, как люди говорят, я люблю путешествовать. И если я не был там в какой-то стране, то вот эта галочка не поставлена в этой жизни. Да, и все. И все. Кажется, Северный меня... полюс, вот это оно. Вообще нет. Вообще мне нет такого. Я
1: просто не хочу, например, на Северный полюс, поэтому мне пофиг поставили галочку там или нет.
0: Там очень неудобно
1: писать. Там, знаешь, еще есть всякие истории Стивена Кинга. Там живут мерзкие пауки, которые вылезают из льда и жрут людей. И как бы, ну зачем это?
0: Вот, да. И память, там вот эти переживания, он их копит, и там описаны даже случаи, когда, например, в кафе он специально подходит к людям и делает что-то несуразное в да, последний он всех вечер в он, Не,
1: он там всех ходил и опрашивал, что, по их мнению, означает любовь. Это у него такой литмотив, он ходит всю книгу, ну, он потом в какой-то момент перестает это делать, когда у него начинается роман с Ляйда. Но потом в Берлине он опять это начинает... Да. и Даже
0: спрашивает у друзей Ляйда.
1: Причем, на самом деле, его друзья вот эти, да, что вандат, что Ляйда, им стыдно за это поведение. Они его стыдятся, и они думают, что сейчас вот все начнут его осуждать, а на самом деле люди на это реагируют достаточно нормально. Я когда это читала, кстати, я об этом подумала. Вот ко мне подошел в кафе, там много раз подчеркивается, что он очень симпатичный. Внешне. подошел бы ко мне симпатичный молодой человек и сказал, скажите, пожалуйста, что по вашему мнению любовь? Я бы вообще глазом бы не моргнула, сказала бы что-нибудь, придумала бы, наверное, какой-то а ответ. А Скорее что, всего. То есть, я имею в виду, что у меня бы не было вообще никакой проблем с тем, чтобы ответить ему на этот вопрос. То есть, я не стала бы ржать над ним и говорить, ах, какой-то придурок. У меня бы с этим проблем никаких не возникло. Там есть такой момент, да, они очень сильно его стыдятся в это время. И там очень, кстати, показательный момент, когда Ляйда, она она же очень сильно переживает по поводу своего возраста, тоже мне совершенно непонятная вещь, потому что она его старше, по моим расчетам года на 4 максимум. Но человек,
0: который говорит, что вот она уже старая, все такое, да
1: и он, Нет, она тоже об этом говорит. Она говорит, вот они ехали вместе в такси, и она такая встречается глазами с таксистом в зеркале, да, 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 и, такая, и он смотрит на меня и думает, что я в моем возрасте делаю с этим малолеткой. А между ними в разнице 4 года. Ну камон, я понимаю, если бы она уже была мать пятерых детей, допустим, там в эти свои 30 лет еще можно было бы как-то. Да, она его старше на 4 года. Они оба молодые люди современные, Ну, ему 26 и 30. Ну и что? Непонятно. Но, но там вот есть, что я хочу сказать: вот этот был такой показательный довольно эпизод тоже один из случаев, когда мы понимаем, что то, что человек описывает, на самом деле не всегда то, что происходит. Она берет его на тусовку к своим друзьям. И она очень сильно переживает, что ее интеллектуальные высоколобые друзья сочтут, что он недостаточно какой-то там для них умный или еще что-то. А может кстати,
0: нормально образование. А,
1: и... Нет, даже не в этом дело. Они говорят о каких-то высоколобых предметах, типа там права людей, про современную общество, про что такое, вот, какой должен быть государственный строй, о каких-то таких умных предметах рассуждают. И когда ему задают какой-то вопрос, он выдает какой-то совершенно неоднозначный к делу бытовой ответ. И она такая думает, что вот, сейчас они подумают, что он такой вот глупый. А на самом деле выясняется, что это именно то, чего они все хотели. Потому что дальше они все с удовольствием переходят на какую-то более простую веселую жизнерадостную тему и начинают все это обсуждать, кроме нее Потому что это именно она не может участвовать в этом разговоре и чувствовать себя в нем чужой. Да, за простые радости. Жизни. Да, ну то есть она типа его стыдится, а он на самом деле в этой ситуации оказывается гораздо более адекватным, чем
0: она. Она. Ну, и более естественно Да, и более естественно. Переходим к мигрантскому вопросу.
1: Ну, тут надо сказать, что сам автор, он же тоже не шведского происхождения, и поэтому, естественно, он этот вопрос поднимает. Ну, я читала только вот эту книжку, да, мы с тобой читали, но я так понимаю, что он и в остальных своих книгах этот вопрос постоянно поднимает. И тут еще такой интересный момент, что он не говорит сразу о том, что вот они все из этой среды, да. То есть он не говорит, что они все либо происхождения мигранскую либо просто мигранты, да? Это выясняется по ходу повествования, yes. да. Вдруг ты понимаешь, что на самом-то деле они все не шведы, что они все арабского
0: происхождения, все все главные герои этой книги. Сразу это не говорится. Но мне вот кажется, вопрос миграции он очень наигран, он иногда очень доминирует дискуссию того, что происходит в Евросоюзе, и получается немножко однобокий взгляд. Но здесь такой однобокий взгляд. Потому что непонятно, почему они все ведут вот этот странный образ жизни, почему там пантера, ну, по какой причине она уезжает в Берлин, ничего не зарабатывает, не может вести какой-то нормальный образ жизни, да, там они наркотики. -то, да, да. Да. Точно так же. Они все
1: какие-то неприкаянные, да, то есть да. они вроде как не такие уж молодые, ну, то есть они, да, не молодые люди по современным меркам, совсем молодые, но им все таки не по 18 лет. Они все имеют высшее образование, они все уже работают, да, по идее, должны зарабатывать на жизнь. Они Никто из них не думает, ни о том, чтобы о каких-то семьях, там еще о чем-то таком, вообще это даже в мыслях нет. Они все
0: еще ощущаются на уровне каких-то подростков. Да, даже вопроса карьеры нет. Никакой карьер вообще-то их не интересует. И да, вот они ходят, узнают, что такое любовь, пополняют какую-то свою копилочку впечатлений. Да, да, да. И
1: там очень забавно, знаешь, очень смешно, как вандат описывает вот эту тусовку, на которых Пантера привела, где художники одни. Да. И он говорит, что. Что это... Там он женщин описывает. Очень смешно. Сразу было видно, что это очень богатые девочки из очень богатых семей, потому что только богатые шведки могут настолько неопрятно выглядеть, только у них могут быть такие небритые подмышки, и только они могут так сильно вонять потом.
0: Ну, мне кажется, да, что он реально не очень любил женщин. Ну, женщин он, да, однозначно не любит. Но
1: мне показалось, что это довольно прикольное описание, прям, знаешь, в стиле каких-то оскро-эльдовских противоречий таких, типа, да, что они настолько богаты, что они выглядят неухоженными во всей этой тусовке.
0: Будем к этому стремиться.
1: Не, не стоит, пожалуйста.
0: Мы с тобой не настолько еще пока богаты. Но ну, я имею в виду, к этому будем стремиться, а дальше подумаем. Про миграцию. Там основной вот этот момент, еще кроме того, что часть мигрантов интегрированы в это общество и имеют права Например, Ляйда, она и работает ну, да, чиновником. И, и, и Самуэль-то, собственно, да. тоже. Да. Но есть вот эта небольшая часть, которая находится на грани да. высылки из страны, на грани депортации. И получается, что они им помогают, но те, оказываются недостаточно благодарны. Да. И вообще не очень красиво описано. Вот это на самом деле да.
1: Мне кажется, в этом и есть то он как-то описывает вот эти противоречия, которые на самом деле существуют в обществе. При том, что действительно этих женщин очень жалко, их бьют мужья, с ними у них нет никаких прав, с ними плохо обращаются, это правда. Но при этом те люди, которые пытаются им помочь, они с ними, по сути, ведут себя совершенно по-свински. Точно так же примерно, как их мужья себя с ними ведут. То есть они им неблагодарны, они их обманывают, они садятся им на шею и, собственно говоря, готовы их подставить в любой момент и так далее. Получается такое, что вроде как ты из человеколюбие, помогаешь этим людям, а при этом, ну, твое человеколюбие никем не оценено. Прежде всего, ими самими. Они вообще эту помощь не ценят.
0: Как говорят, ни одно доброе дело не, не остается, остается без... безнаказанным, конечно. No good deed goes unpunished. Итак, о любви, дружбе и деньгах. Давай с денег начнём. Да, давай. Любовь и дружбу мы уже, мне кажется, немножко затронули. Да, давай, давай с денег. Деньги играют какую-то огромную роль, и частично кажется, что Самуэль, или даже не частично, а на 100%, вот мне показалось, что он именно загнал себя в какой-то тупик, когда у него нет денег. То есть в таком молодом возрасте он оказался в долгах, как в шелках, по сути. Ну вот не у него, совсем. да, там как-то очень странно, потому
1: что, получается, он вроде работает, да, и он, по идее, насколько я, я понимаю, достаточно. должен, по крайней мере, обеспечивать себя. Но он все время в каком-то положении когда у него нет ляйда, зарабатывает больше него, с вандадом есть какое-то вроде как соглашение о том, что они за все платят пополам, но по сути сначала он все время платит за вандада когда он работает, а вандат не работает. А потом вандат возобновляет свои вот эти криминальные связи и берет в долгу какого-то бандита деньги и начинает платить за Самуэля, и Самуэль полностью перестает платить вообще за что бы то ни было.
0: И непонятно, и куда делаются главное... деньги Самуэля. Да, и самое главное, что никто из них как-то об этом не
1: задумывается. Но мы как-то вот все таки привыкли уже в этом возрасте деньги как-то считать. И если ты понимаешь, что у тебя нету какой-то финансовой подушки, и тебе не на что особо опереться, ты не будешь... Настолько бездумно тратить деньги, и зная, он же живет с вандадом, он знает, сколько примерно зарабатывает вандат, он знает, на что они оба живут. Но почему-то у него не
0: возникает желания, ну или там какое то любопытство понять, на что происходят вот эти все траты. Да, даже там есть какое-то разногласие между Вандадом и Лайда. Лайда говорит, что фактически Самуэль платил постоянно да. за Ванда, а вандад это полностью отрицает. Да, 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 да. И, то есть... Но в итоге-то в сумме-то куда-то деньги должны были деться. и еще мы знаем, что мать Самуэля предъявляла к нему тоже финансовые да, претензии. Да, да. Ну вот как-то получается, что нет прозрачности никакой, то есть все эти деньги, они
1: как-то вот куда-то теряются, куда-то уходят все эти деньги, и непонятно в итоге на что они все живут. Ну, то есть, на что живет Ляда более-менее непонятно. Она из них из всех зарабатывает больше всех. И у нее самая стабильная получается работа. Самуэль, у которого вроде как тоже стабильная работа, он все время в каком-то положении, что за него кто-то платит. А он причем об этом не задумывается. Тоже странно довольно. Вандат, ну, понятно, что он работает там водителем, и у него маленькая зарплата, потом он зачем-то берет деньги у вот этого бандита, зная, что он никогда не сможет их вернуть. Ну, тоже, в общем, с деньгами как-то это просто добавляет нервика, на самом деле, во всю эту ситуацию, когда понимаешь, что у людей проблемы и, ну, какие-то эмоциональные у них, там, разбитое сердце, друг предал и так далее, и так далее. Но помимо этого, ты понимаешь, что абсолютно безвыходная ситуация финансовая. Все в каких-то адских долгах и никто не понимает, как эти долги возвращать.
0: Мне кажется, так живут многие.
1: Но это прям очень нервно создает обстановку. причем Самуэль как-то, он по этому поводу не парится, но, видимо, может, он уже, давно у него зрело это решение, может быть, что он покончит с собой, поэтому ему пофиг. Но в остальном у всех, при том, что никто не пытается ни экономить, ни зарабатывать больше
0: и ничего такого делать, но при этом все на постоянном нервике, что нет денег. У mm -hmm. нас есть какая-то вот в обществе закредитованность и попытка жить непосредственно.
1: У них-то ведь даже и нету каких-то кредитов, но ну, кроме вандата, который берет деньги в кредит у просто бандита, а не в банке. Даже, даже
0: да до банка не удастся mm -hmm. Да, да, их. да.
1: То есть, может быть, автор хотел просто нам показать, что обстановка нервная была со всех сторон и как бы неблагополучная, и в том числе финансово тоже. Ну что, подводим какой-то итог? Книжка на самом деле захватывающая. Ее читать было очень интересно. Причем, что она тяжелая, и чем дальше к концу, тем больше создается ощущение вот этой вот безнадеги, безвыходной ситуации. Да, того, она депрессивная, вот это... я она с трудом. Она очень депрессивная. С, с трудом
0: последние два часа были сложные. Ну, было сложно, но все равно
1: было интересно. Мне, ну, мне было интересно. Я как бы не жалею, что я ее прослушала. Достаточно интересная
0: и очень интересно вот написано вот этот вот
1: прием. Он ну, как-то вовлекает очень тебя в происходящее.
0: Да. И плюс к тому, что она описывает 2012 год, 2013 год, где сейчас так, стало только хуже. Может быть сейчас стало только хуже, но это то прошлое, которое мы еще помним, и оно не так далеко от нас находится, и поэтому можно во многие переживания как-то вжиться, ляя и ее поиск места себя, там переезда с места на место, да. все это вполне такое... А
1: жизненно. она просто тоже, есть вот этот мотив, что она в конце концов обвиняет Самуэля, и это она и в лицо ему. это говорит, что на самом деле его не существует. Что он типа позволяет другим людям наполнить себя настолько, что она не знает, какой он на самом деле. Она его в этом обвиняет, потому что она говорит, что вот когда ты с Вандадом, ты похож на Вандада, когда ты со мной, ты похож на меня, когда ты, не знаю, там, общаешься с продавцом на рынке, ты похож на продавца на рынке, и я не понимаю, какой ты на самом деле. Вообще-то она его обвиняет, видимо, в том, что ее саму раздражает в ней больше всего. Ведь у нее же был муж, с которым она какое-то время жила. Потом она от него ушла. Потом она начала встречаться с Самуэлем и и увлеклась вот этой вот эмигрантской темой и как бы погрузилась в него, в эти отношения. Потом она вышла опять замуж и опять уехала за мужем куда-то. То есть она с одним мужем жила там, где вот она его встретила, потом она осталась в Швеции, потому что она встретила Самуэля, а потом она уехала из Швеции, потому что она встретила третьего мужчину. То есть она, на самом деле, тоже нельзя сказать, что супер какая-то личность. И, видимо, она чувствует это в себе, поэтому она это чувствует и в Самуэле и
0: предъявляет ему это. Я об этом не думала. Да, но обвинение в том, что он как хамелеон, там присутствует. Да, да, да. Ну и наверное, отчасти это так и есть. А может быть тут даже...
1: Я на самом деле не знаю, какое он в итоге. Справедливое это обвинение или нет? Может быть вандат в него настолько влюблен сильно именно потому, что он ну вот приспособился к Вандаду и когда они общались, он был таким, каким вандат хотел, чтобы он был.
0: У вас есть возможность узнать об этом или принять собственное решение? Как да. вы это
1: видите? В общем, нет, в любом случае, книжка действительно тяжелая, но классная. Поэтому я рекомендую ее прочитать. Читайте Кемири. На русском языке он вышел в издательстве Градец.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Мы будем рады вашим лайкам и звездочкам. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Книжный кладч».